tu Oleg Wanzer, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi, inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Bogusław Eśnodorski, prawnik oraz były prezes i współwłaściciel Legii Warszawa. Jak wiadomo, Boguś jest człowiekiem, któremu prawdopodobnie każdy chciałby zadać miliony pytań, dlatego mam nadzieję, że choć trochę udało mi się przybliżyć jego sylwetkę w naszej rozmowie. Miłego słuchania. Cześć Boguś. Cześć. Dzięki wielkie, że poświęciłeś mi czas dzisiaj i chcę Ci powiedzieć, jakby zanim w ogóle zaczniemy, że no, jestem mega szczęśliwy, że w końcu będziemy mieli okazję porozmawiać dłużej niż 6 minut, ponieważ to jest format, do którego byłem przyzwyczajony, jak jeszcze mieliśmy okazję razem pracować. A po drugie muszę Ci powiedzieć szczerze, że no, trochę się nie widzieliśmy, ale cieszę się, że jesteś w dobrej formie, bo naprawdę chyba zacząłeś dbać o siebie ostatnio. Trenować raczej, nie wiadomo czy to jest, już wyjdzie na zdrowie, ale tak. No 13 kg skutem. Ile? 13. Jezus Maria, to, ale to faktycznie było z tobą źle, no jakby, nie wiem, czy koszulę miałeś większą, coś takiego. No ja wszystko jest względne, większy miałem, tak. Wszystko jest względne, miałem większy. A pamiętam, że zawsze mi powtarzałeś jeszcze, jak, jak byłem mały, że, że, że tak trenując, jak ty trenujesz, to sobie można krzywdę zrobić, ale mimo wszystko jakoś nigdy nie odpuszczałeś, co? No tak, no ale teraz zobaczymy, co będzie. No właśnie. Chciałbym powiedzmy. coś jeszcze, wiesz, zrobić, powiedzmy, w sporcie, bardziej w przygodzie, nie w sporcie. Coś takiego fajnego, co zawsze chciałem i pewnie tam najbliższe lata to jest jakiś tam ostatni moment, więc się wziąłem za siebie. No właśnie, jakbyś mógł trochę powiedzieć, co, co teraz, no bo wszyscy wiedzą, co się, co się ostatnio działo, no ale, ale też jakby jakieś, jakieś sygnały wysyła, że już coś planujesz, więc jakbyś mógł trochę o tym opowiedzieć. No przede wszystkim zajmuję się firmą swoją prawniczą, w której siedzimy. Tak, bardzo, I... bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Fajnie, że wpadłeś. <laughs> Ten. E, I... No i sportem, no, chciałbym trochę pospędzać czasu w górach, zrobić jakieś projekty górskie i w najbliższym czasie pewnie będziemy więcej na ten temat mówić, nie ma sensu e, dzisiaj jeszcze nim wszystko jest zaplanowane e, za dużo opowiadać, no ale na pewno trzeba się przygotować, żeby pojeździć trochę w wyższych górach na nartach i trochę zrobić rzeczy, które wymagają trochę wysiłku, ale głównie przygody i jakiegoś tam Spędzenia czasu, kontaktu z naturą i fanu. A jak w wysokich górach mówimy? No, takich najwyższych, no ale to wiesz, <laughs> zależy. Każde są, każde są wysokie, zależy od tego, z jakiego punktu się startuje, no ale na pewno nie można robić nic na, na wariata i to jest nie tam kwestia tygodnia, czy dwóch, czy, czy miesiąca. Trzeba zobaczyć, jak się tam organizm będzie adoptował. Ja jestem przeciwnikiem robienia rzeczy, które tych wprost prowadzą do zrobienia sobie krzywdy, uważam, że to jest kompletna głupota. Uważam, że wszystko jest dla ludzi, należy robić jak najwięcej fajnych rzeczy, ale jak najbardziej z głową i jak najbardziej ograniczać ryzyko, no więc tak też właśnie zamierzam. Czyli, czyli robić rzeczy, które nie wprost prowadzą do, do, do krzywdy. Gdzie, gdzie po prostu to ryzyko jest stosunkowo najmniejsze, no jeśli nie umiesz jeździć samochodem, a we wsiądziesz, nie wiem, i będziesz jechał 150 na godzinę nawet przez małe miasteczka w Polsce, no to to jest bardzo ryzykowne i głupie, niezależnie od ograniczeń prędkości. Tak samo w górach, tak samo na morzu, tak samo na motorze, na wszystkim. No właśnie, bo, bo teraz, tak jak opowiadasz, będziesz się skupiał na trochę innych sportach niż, pił, niż piłka nożna. Ja Ci powiem szczerze, no jak te, te już dobre parę lat temu usłyszałem, że będziesz prezesem Legii i że wchodzisz w tę te, te piłkę, to, to byłem mega zdziwiony. Po pierwsze dlatego, że, że byłem piłkarzem, ale po drugie przede wszystkim dlatego, że... Ludzie co mnie czeka. Z jednej strony tak, a z drugiej strony, a z drugiej strony ja Ciebie zawsze kojarzyłem mimo wszystko z innymi sportami. No, jesteś człowiekiem, który mi nauczył grać w koszykówkę i mimo wszystko zawsze opowiadałeś, że sport, że piłka nożna to jest dla, dla panienek, cytuję, więc jakby... 
No, ja nigdy nie byłem wielkim fanem piłki nożnej, ale zawsze byłem wielkim fanem Legii. W związku z tym, no, w momencie, w którym się decydowałem e, na zawodowe zajęcie się klubem, to tym głównym czynnikiem, który mnie do tego pchał, była Legia, a nie piłka nożna sama w sobie. Ale co nie, co nie zmienia postaci rzeczy, że e, piłka nożna jest sportem jak każdy innym. Może trochę więcej jest zamieszania wokół niej i więcej pieniędzy niż w wielu innych sportach, ale reguły gry i funkcjonowania są takie same jak wszędzie indziej. Jeśli chodzi o tę część sportową, bo oczywiście klub sportowy, ale ja już w ogóle to kompletnie zupełnie inne wyzwanie organizacyjne, biznesowe i zupełnie inny, inny e, można powiedzieć inny projekt, choć nie lubię tego słowa niż jakikolwiek można sobie w biznesie, czy, czy w czymkolwiek wyobrazić. Nie, to to na pewno, bo, bo jedno, to, ale jedno to jest ta miłość do Legii, a drugie mi się też wydaje, że dość mocno ambicjonalnie wtedy podszedłeś do tego tematu, prawda? No, mierdziło mnie bardzo to, że ciągle przegrywamy i to frajersko i, nic, i klub de facto stoi w miejscu. I uważałem, że, że ten klub zasługuje na to, żeby być gdzieś dużo dalej i, i ludzie, którzy inwestują swoje emocje, chcieliby czegoś innego i udało się. Dumny jesteś? No, bardzo. Nie, bo ja, ja Ci powiem szczerze, jak ja na, patrzę na te, na te parę lat, na ten okres e, Twój w Legii, to, no to już same sukcesy sportowe to jest jedno, ale też to ile rzeczy się pozmieniało takich no, niewidocznych z, z, z pierwszego... Z pierwszego no to wiadomo, no, są ludzie, którzy widzieli tą organizację od środka, więc mają na pewno dość dobre wyrobione zdanie. I kilkadziesiąt osób bardzo ciężko na to przez kilka lat pracowało, nic się samo nie robi. To były od bardzo drobnych rzeczy i ludzi, którzy nigdy nie, nie będą mieli okazji zostać powiedzmy rozpoznani od takich, którzy nie wiem, czy w sporcie, czy w innych y, dziedzinach życia klubu funkcjonowali, więc można było powiedzieć, że byli też częścią jakiejś przestrzeni medialnej, którą Legia zajmowała. Bardzo ciężka praca wielu osób. Uważam, że bardzo dużo udało się zrobić i jest w, to powód do dumy. Ty za każdym razem podkreślasz właśnie no, tą drużynę i tych wszystkich ludzi, którzy na to pracowali. Ja się z nową, no w tak zgadzam, też ich znam, też miałem z nimi okazję pracować i, i naprawdę czasami, jak, jak pamiętam, miałem okazję jeszcze opowiadać ludziom o tym, ile faktycznie na, na tą legię, jaką, jaką widzimy, osób pracuje, to byli w szoku, że to jest naprawdę w dziesiątkach czy w setkach, w setkach osób. Ale powiedz mi przede wszystkim... E... Co to nie jest tak, że ja, nie, że ja podkreślam, co, że ci przerywam je, czy nie podkreślam, ale jest tak, że ja zawsze byłem zwolennikiem tego. Uważam, że w sumie jest łatwiej. Płaci się za to często wysoką cenę, ale w sumie w życiu jest łatwiej, jak mówisz, jak jest, prawdę i to, co myślisz. No więc uważam, że po prostu mówienie o tym projekcie w pierwszej osobie mojej jest, jest nieprawdziwe i, i nawet tylko tyle, no więc i wiem po prostu jak było i wiem ile osób na to pracowało i uważam, że należy po prostu mówić jak jest. No. To ogólnie jest kwintesencją mówienia jak jest, co? No tak, płacę za to często cenę wysoką. No właśnie, bo ja mam takie wrażenie, że ludzie Cię mogą odbierać dwojako. No jedni, którzy Cię znają bliżej albo którzy z Tobą pracują, to bardzo Ciebie szanują, są wobec Ciebie strasznie lojalni i sobie bardzo Ciebie cenią. Z drugiej strony są też tacy, którzy no, uważają Ciebie bardzo często za no, osobę co najmniej odstrzeloną od rzeczywistości, czasem wręcz groteskową. Więc jak Ty też na to patrzysz ze swojej perspektywy, jak Ty na siebie patrzysz? Dopóki nie byłem w Legii, to bardzo byłem zadowolony z tego, że miałem powiedzmy nie musiałem funkcjonować w przestrzeni publicznej, to daje wolność i to jest na pewno super i dużo bardziej zgodne ze mną. A jak się znalazłem już, zostałem częścią powiedzmy, życia większej społeczności, 
to dość szybko nauczyłem się przestać na to patrzeć i przyjmować. Ja już tak ze dwa lata to nawet tam czytać, nie wiem, czy komentarze, czy coś, więc jakby byłem jakoś obok tego, nie zwracam uwagi. A teraz planujesz przestać być w tej przestrzeni publicznej? No, tak bym chciał, pewnie byłoby łatwiej, tylko nie wiem, czy to jest możliwe. No, no mi się wydaje, że, że wobec... Że to by na pewno wymagało ode mnie jakichś zaplanowanych i przemyślanych działań w tym kierunku. Nie podejrzewam Cię ta, w tym momencie. Ta, a to znowu nie jestem ja, tak? Ja funkcjonowałem w tej przestrzeni naturalnie. To nie, nie mieliśmy, nie wiem, czy doradców PR-owych, czy jakichś pomysłów. Po prostu uważałem, że Legia powinna być częścią i być jak najbardziej otwarta na całą społeczność, zarówno legijną, jak i sportową, jak i piłkarską. Byłem jej częścią, więc uważałem, że to swój obowiązek, a teraz po prostu czasami, nie wracając do tego, chociażby Twittera, bo czasami człowiek wcześniej napi szybciej napisze, a później się zastanowi, że może jakby nie napisał, to miałby więcej świętego spokoju. Z jednej strony tak, a z drugiej strony mi się też wydaje, że dlatego ty byłeś tak właśnie wyrazistą postacią, bo czasami pisałeś po prostu to, co myślisz i, i potem żyłeś z konsekwencjami, albo zastanawiałeś i nie było tego zastanawiania się, co by było gdyby, nie? No tak, no teraz jak pewnie jak z moim kumplem i kolegą i można powiedzieć partnerem, on szczególnie jak zrobi te swoje projekty, w których mu będę pomagał, górskie, no to pewnie znowu zafunkcjonujemy w tej przestrzeni medialnej. Mam nadzieję, że głównie reflektory będą skupione na nim, bo ja postaram się mu nie przeszkadzać, ale, ale to chyba jest, nie wiem, prawie też trochę tak jest, że siłą rzeczy, jeśli robisz rzeczy, które są głośne i, i opinia publiczna się nimi interesuje, to gdzieś tam trochę, chyba trzeba się nauczyć z tym żyć. Ale ja, jeśli pytasz się na przykład o nim, teraz chyba pierwszy raz od kilku lat poszedłem na galę KSW na Jurasa, Aha. no bo jakby zrobiłem to dla niego. I Świetny event, co? Tak, naprawdę top zrobione, trzeba powiedzieć, że fajnie, że w Polsce są takie rzeczy, a to było chyba pierwsze moje wyjście od kilku lat, więc jeśli się pytasz na przykład o tego typu przyjęcie, to jak, jak Juras nie będzie walczył albo nie będzie innej, innego zdarzenia, z tym emocjonalnie będę związany i po prostu będę chciał tam być dla konkretnego dla konkretnej osoby, czy konkretnej historii, to raczej będę starał się unikać, bo po prostu nie lubię i szkoda mi czasu, to nie jestem ja. A planujesz coś robić sportowo? No bo bardzo enigmatycznie mówisz o tym temacie górskim i tak dalej, ale, ale na przykład no, wielu, wielu ludzi pyta się Ciebie, czy, czy no, jakby rzuca w przestrzeń takie, takie sformułowanie, z którym będę menedżerem, albo coś takiego. No, będę, dla mnie, dla mnie szczerze, będę na pewno w najbliższym czasie menadżerem Jędka Margiela, który jest moim komplem. I Moim też, też. No właśnie, twoim też i, i, e, no i postanowiłem mu pomóc i uważam, że, że razem możemy zrobić, spowodować, że te jego projekty będą miały jeszcze większą szansę powodzenia i jeszcze większą wagę, no bo on jest w dziedzinie powiedzmy życia, czy sportu, czy lifestyle'u, który jest bardzo czasochłonny, nie wymaga dwóch czy trzech godzin, tydzień, godzinnie. To jest czasami, nieoczywista, nie? Tak, też nieoczywista, tylko czasami kilkunastu, więc wszystkim się jakby nie może zajmować. E, na pewno nie będę funkcjonował w żadnym innym klubie, jeśli się o to pytasz, czy, czy na pewno nie będę menadżerem piłkarskim. Nie. To, to jest, to, jeśli masz takie pomysły, to nie. Choć, nie, ja, ja nie choć niektórzy sądzą, znaczy sądzą, twierdzą i to dość poważne osoby, że, że to jest dobrze by było, jakbym tak zrobił, ale to nie dla mnie. Znaczy ja jestem przekonany, że byłbyś bardzo dobrym menadżerem. Zawodowo chcę w 100% się skupić na swojej firmie prawniczej i tej mojej wspólnicy te 4,5 roku dali radę i mogę powiedzieć, że mam bardzo do nich duży szacunek i jest tym, że, że można powiedzieć, nie byli, pomimo tego całego obciążenia, nie byli, nie dokładali swojej cegiełki i dzielnie to znieśli. 
albo bardzo ucierpiały twoje jakieś inne przedsięwzięcia w tym czasie? Jakby no w ogóle, ja, w ogóle ich nie było, no to było, nic innego nie robiłem. Znaczy nie, no to oczywiście, ale z drugiej strony, no właśnie mówisz, miałeś partnerów, czy różnego rodzaju inne osoby, nie, no, bo pomagały, moi, no to bardzo tak, no to w tym sensie to mnie nie było, a oni pracowali, no jeśli się o to pytać. I to nie jest fair, tak? I, i czuję moralnie i tak życiowo to obowiązek taki, żeby im i tej firmie to wynagrodzić. Ale firma, chociaż z drugiej strony to jest dosyć miłe, firma sobie świetnie radziła bez mnie, co też jest, uważam, za bardzo dobre. Znaczy, wiesz, mi, mi się też wydaje, że jak, jak patrzę na to całe takie środowisko wokół Ciebie, no to ludzie mimo wszystko wierzą w każde jakieś w ogóle posunięcie Twoje, jakie by ono nie było. Tak jak mówisz, i teraz zostanę prezesem Megi i i im faktycznie zostajesz, no to, to, to są ludzie, którzy ci e, ufają i wierzą. I, i jak, jak to też to wywołujesz taką sytuację, bo to też jest. Za duża odpowiedzialność, to tak samo było w klubie, bo jak sobie przypominasz, byłeś dość blisko, raz bliżej, raz dalej, ale ten, ale no to jest trochę tak, że to jest związane z bardzo dużą odpowiedzialnością i wiele rzeczy, które i szczególnie jak coś się robi pierwszy raz, to jakim by nie być kozakiem, to się nie da tego zaplanować w 100%. Tak? Jeśli Zresztą ja zawsze miałem do Ciebie o to pretensje, no że, że coś było niezaplanowane, ja się chciałem uczyć, chciałbym, chciałem, żebyś mi, mi tam jakieś rzeczy opowiadał, to a mówisz, tymczasem myśmy się pojęcia, sam, A ty myśmy się sami uczyli, <laughs> więc nie ten, więc nie, nie da się wszystkiego zaplanować, ale natomiast wierzę, że w odpowiedniej grupie ludzi z odpowiednim nastawieniem i, i powiedzmy potencjałem intelektualnym właściwie wszystko jest do zrobienia i jak się bardzo chce i ma się do tego dyspozycję, no to można zrobić wszystko. Ale pewnie do celu jest, do wielu celów można dojść różną drogą. To też o tym trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że udaje się osiągać cele, ale to broń Boże nie jest tak, że jedyna droga, którą ja obierałem jest słuszna na pewno. Jest. Szczególnie tak, jeśli rozmawiam o życiu, to uważam, że każdy w życiu powinien mieć swoją drogą. Nie można, osiąganie celów może być wspólne, ale na pewno nie można na siłę się naginać i robić to w sposób i w stylu takim, który nie jest zgodny z Tobą na przykład. A jaka jest Twoja droga? Bo to powiem Ci, że to jest główne pytanie, jakie chciałem Ci zadać właśnie. Jakim w Twoim odczuciu jest Boguś Leśnodorski? Jaka jest Twoja droga? Wiesz co, o, pytasz o co? O. O, o, o Twoje podejście do życia, bo mówisz właśnie bardzo często, to było, wiesz, coś, co się pojawia w Twoich wywiadach, tak? Bardzo często mówisz, że bo to nie jest, nie jest zgodne ze mną, to nie jest moja droga i tak dalej. Właśnie jaka jest Twoja droga? No ja uważam, że trzeba bardzo dbać i szanować jakby najbliższe otoczenie i i starać się robić tak, żeby na sam koniec w każdym przedsięwzięciu ludzie są najważniejsi, żeby czuli się komfortowo, czuli się spełnieni i żeby osiągać te cele, które e, powodują na sam koniec, niestety tu się nie ma co oszukiwać w życiu jak w sporcie, że na sam koniec ten wynik powoduje, tutaj czasami miałem filozoficzne rozmowy z Markiem Kamińskim, który akurat jest takim e, przykładem, czy nie wiem, byli twarzą teorii, że najważniejsza jest droga. Mhm. A ja z czym się zgadzam, bo uważam, że ta droga to jest tak naprawdę całe życie, ale na sam koniec to cel, osiąganie celów powoduje, czy, czy ci się udało, czy nie. No i jak już trafiasz na taką pozycję lidera jakiegoś projektu, no to jesteś odpowiedzialny za to osiąganie celów, tak? I, i, więc czy w Legii, czy teraz w życiu, czy, czy w kancelarii, no to Gdzieś no, pomimo, trzeba być sobą, ale gdzieś na koniec jestem odpowiedzialny. Jeśli się pytasz, co jest głównym driverem, to to poczucie odpowiedzialności za osiągnięcie celu wobec organizacji, czy czasami to jest bardzo mała grupa ludzi, czasami wielka społeczność, jak tak ja. 
I czasami klienci w firmie prawniczej, tak, no to przychodzą do Ciebie i oczekują na sam koniec, nie żebyś się tam ładnie mówił i ładnie pisał, tylko żeby wygrywali procesy, czy robili transakcje, czy, czy wiedzieli na czym stoją, tak. I... A właśnie, a, a jaki jest teraz Twój driver tak naprawdę, który Ciebie napędza, który jest tym Twoim celem? No bo w Legii to było oczywiste, były puchary, były Mistrzostwa Polski, były różnego rodzaju inne, inne cele też biznesowe, no a, a teraz oczywiście rozwój kancelarii, ale co jest dla Ciebie będzie takim driverem na co dzień? Te, te projekty... Każdy dzień, no rodzina, dzieci też, z którymi mogę spędzać trochę więcej czasu i angażować. Akurat tutaj było tak, że, że jak już dzieci trochę dorosły, to przynajmniej w jakimś zakresie spędzaliśmy sporo czasu, bo tak, czy jeździliśmy razem na mecze, czy gała grała w tenis, jak Wiedek piłkę, no to jakoś udało się funkcjonować jakby razem. Teraz już są w takim wieku, że można ich wciągać w życie i ten, i, i każdego dnia pokazywać jakieś nowe rzeczy. I co, ludzie chyba tak na koniec, jak widzisz, że można zrobić coś dobrego, no to chce się wstawać, ano. A chcesz mieć sportowca w rodzinie młodego? Wiesz co, w ogóle ja, to, to wiesz dobrze, że w przeciwieństwie do twojego ojca, nie chcę, żeby to w jakikolwiek zabrzmiało w sposób krytyczny, tylko on akurat chciał być w sporcie, a zajmował się nauką i, i pracą, a ja raczej się całe życie zajmowałem sportem, więc ja jestem takim pokoleniem trochę jak ty, jak ty już widziałeś, co, co, ten, co to znaczy być sportowcem, to pewnie raczej będziesz odradzał swoim dzieciom, żeby się pchały w ten sport, niż je popychał. No, ja uważam, że należy dawać im szansę, ale ja też wiem, czym to pachnie, więc na, logicznie rzecz biorąc, to wolałbym, żeby nie, nikt się w ten sport po w pewnym wieku nie pchał. Tam do, do 15, 16, nie wiem, 17 roku życia to fajnie sobie coś porobić, bo lepiej, nie wiem, grać w tenisa niż grać na iPadzie, tak? Mhm. Zdecydowanie, ale... Ale wiem po prostu, jak ciężki i ile wyrzeczeń wymaga bycie sportowcem i czego ludzie czasami w ogóle nie doceniają jeszcze jakichś jakich obciążeń, powiedzmy, z, i presji otoczenia. Szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie jesteśmy narodem zrywów i mamy bardzo wysokie oczekiwania. Niewspółmierne do... Nie, nie do... Chociażby nawet okazję zobaczyć to już na przykładzie chociażby piłkarzy, tak? Legii, które wszystkim się wydaje, że to nie wiadomo, jak jest fajnie, a to jest ciężka bardzo orka i... Bardzo duże obciążenie i psychiczne, i fizyczne. No, nie wiem, 300 dni w roku jesteś nie w hotelu, chociażby śpisz. To komuś się wydaje, że to jest fajne, ale jak robisz to dziesiąty rzędu, to jest masakra. No. I się wydaje ogólnie, że ludzie czasem tracą perspektywę tak, tego, tak, wiesz? Konkretnie. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, będę pomagał moim dzieciom, żeby jak najwięcej robiły to, to co lubią i jak najwięcej miały wspólnego ze sportem. Ale jak się zdecydują tego sportu poważnie nie robić, to będę bardziej zadowolony niż nie. A to, 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 to powiem Ci szczerze, że to mnie, to mnie bawi, bo z jednej strony no mówisz, że, że ten sport zawodowy nie i że będziesz im raczej odradzał czy jest topowa, a z drugiej strony jesteś tym gościem, który wiesz, każde swoje dziecko w wieku lat dwóch czy trzech wrzucał na narty i kupował im naj, najbardziej zaawansowany sprzęt i, i tak naprawdę zawsze, ty, powiem ci tak, za, mi zawsze, no jako że znamy się naprawdę już, już sporo czasu, mi się zawsze kojarzyłeś z tym takim wiesz, fajnym wujkiem, który Cię zawsze zabierał w naj, najniebezpieczniejsze miejsca i pokazał bo, najfajniejsze rzeczy. Co, bo wszystko jest kurde do zobaczenia tak naprawdę. 90% rzeczy, w ogóle te wszystkie problemy, chociażby jak nawiązujesz do góry, które się dzieją, to jest czynnik ludzki, że ludzie gdzieś przekraczają tą granicę. Tak? Często te rzeczy, które wydają się dla ludzi niebezpieczne, wcale nie są takie niebezpieczne, jak robisz to w miarę z głową. I w uwa... miarę z głową to jest kluczowe. No, no tak, no, tak no, nie wiem, przeczytasz sobie książki o polskich himalajstach, no to niestety moje zdanie jest takie, że tam komuś odczepiło się coś od głowy w większości przypadków. I to, co tam czytasz, to mi się w ogóle nie mieści w głowie. Facetowi, który jakby był blisko ryzyka i ten, to się w ogóle nie mieści w głowie, że można było tak funkcjonować. No. 
powiedzmy, na takim spontanie i na tak dużym ryzyku. Tak? A, nie, a nie myślisz, że wtedy to jest jakiś ten taki pierwiastek quasi boski, który ci ludzie... Co, ja tego nie kumam. Ja, ja też nie wiem. Ja, ja, dla mnie to też... jest głupota. Sorry, ja to uważam, że nie ma wprost, mam duży szacunek do wszystkich, którzy gdzieś tam weszli, ale to, co w większości, w 90% przypadku oni robili, to jest jakiś szczyt głupoty. To jest moje zdanie, sorry, że tak powiem wprost. Nie, no, dla, I tym na przykład dla mnie się różni Jędrek, który całe wszystko, co robi, jest ograniczeniem tego ryzyka. Bardzo ciężko trenuje, jest prawdziwym sportowcem i wszystko, co robi w tych górach, się sprowadza do ograniczenia ryzyka. Nawet te zjeżdżanie, co ludziom się wydaje, wow, to jest dużo bardziej bezpiecznie zjeżdżać niż, niż, schodzić. niż schodzić, tak? Dokładnie. I tak dalej, więc, więc to, 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 co on robi na przykład jest zgodne ze mną, bo wiem, jak ciężko, ile to od niego wymaga i jak profesjonalne jakby jest to podejście przemyślane versus to inni, którzy tam... Ten. Więc wracając do tego, co mówisz, uważam, że obowiązkiem wujka, kiedyś dla ciebie takim byłem, czy, czy rodzica, czy, czy moim, no to jest jakby pokazać jak najwięcej tych, tych możliwości, tego, co w życiu można zrobić. Zresztą nabywając jakieś kompetencje sportowe, to nie jest takie w życiu głupie, no wiesz, możesz, idziesz na studiach, możesz być ten w tenisa, czy tam na nartach, jakbyś być w miarę niezależnym, bo... Grać w futbol? Tak, grać w futbol. I wyjechać do Stanów, nie? Tak. No ja generalnie uważam, że można w życiu robić wszystko, dopóki się to robi maksymalnie na swój rachunek, a nie na rachunek otoczenia. I, i wolność nie ma ceny. To mój ojciec na przykład, który się kilka razy rozwodził, zawsze mi powtarzał, że... Święty, skorelowany święty, wolność. Święty spokój, wolność nie ma ceny, a w pewnym sensie niezależność takiego młodego człowieka, który nie wiem, ma 18 lat i może sobie pojechać na wakacje, uczyć grać w tenisa, właśnie na tym polega, tak, że możesz, nie musisz iść do rodziców i powiedzieć, nie wiem, tata czy mamo, daj mi na wakacje, możesz powiedzieć, tam miesiąc popracować jako ten tenisa, a miesiąc sobie pojechać, gdzie chcesz, no. no. to jest na pewno coś, czego ty mnie nauczyłeś, no ja byłem właśnie takim no właśnie. quasi harpaganem, który miałem 19-20 no tak. lat zawsze i chciał się od razu pracować, robić jakieś tam wielkie rzeczy, etc., co mi zawsze mówić, młody wyluzuj, e, gdzieś sobie pojedź, weź sobie urlop, coś tam zrób, jeszcze No się... wszędzie jest równowaga ważna, trzeba wiesz, jedno i drugie, no taka prawda, no. No, ale z jednej strony mówisz o tym e, minimalizowaniu ryzyka, no, ale z drugiej strony jakaś ta doza szołmaństwa u Ciebie zostaną, że jest ponad przecięta. co, mi się wydaje, że to jest tak, że y, każdy w jakimś swoim zakresie, no jeśli się mnie pytasz, to ja uważam, że dużo bardziej niebezpieczne i niezdrowe i trudne jest, nie wiem, bieganie maratonów. Jak czytałem na Twitterze, na Twitterze co Tomek Smokowski nagle stał się biegaczem, Miałem z nim wiele tam rozmów, zresztą skończyło się po mojemu, że to się musi źle skończyć i chyba od pół roku już nie może biegać. Organizm ludzki jest do czegoś tam przystosowany i gdzieś ma jakby swoje granice i w pewnym momencie jak się je przekracza, nawet biegając po asfalcie, co się wydaje super normalne, no to wiadomo, że jest to niezdrowe i, i prowadzi do destrukcji. To obiektywnie wiadomo, to nie trzeba być... Nie masz myśli... test empiryczny tak, na to, że tak. jest określona w ogóle tak, długość tak, biegu, no jaki możesz Jak przemyśleć. on ludzi namawiał i wrzucał na Twittera, że przebiegł 20 parę kilometrów dziennie, no to ja od razu ci mogę powiedzieć, że jest to głupie niezdrowe dla 95%. Są tacy, którzy się w tym odnajdą. Natomiast jak ja wrzucam nie? na Twittera, że wejdziesz na górę i nie wiem, blisko na turystyce zjedziesz fajnie na nartach, to ja ci mogę powiedzieć, że 80 czy 90% normalnych ludzi, jak się trochę przyłoży, jest w stanie to zrobić i wyjdzie im to na zdrowie. Więc jakby różnica polega na tym, że ja uważam, że należy robić, czy pokazywać, czy promować rzeczy, które są zdrowe, fajne, ciekawe, ale do zrobienia dla każdego, jak, jak, jak trochę się do tego przyłoży, versus, nie wiem, triatloniści, 40-paroletni czy maratyńczycy, którzy na pewno jest to złe, no to każdy ci powie. No. Dzisiaj się byłem, wcześniej dzisiaj, biurka, nie? Tak, dzisiaj byłem, dzisiaj byłem w NL sporcie, no to oni z tego żyją świetnie, bo, bo faceci koło 40 postanawiają zostać zawodowymi sportowcami, tak, więc... 
Ja bym nie był w stanie na przykład trenować, także wstawać rano i trenować dla treningu, tak? Jeśli jest jakiś cel właśnie przygodowy, życiowy i ten poznawczy, uważam, że to jest fajne. Jeśli robisz rzeczy, to co robisz? Nie grasz piłkę, jedzisz rowerem z ludźmi, których lubisz i jakby gdzieś masz wrażenie, że zamiast się degradować fizycznie czy psychicznie, no to się rozwijasz pomimo jakiegoś wieku, no jest super. Ale gdzieś... A to niezależnie od wieku, powiem ci, że no w każdym, jest od tak, Ciebie tak. x lat młodszy, no a, a mam to samo. Ale, ale większość facetów, to przecież piłka nożna się na tym opiera, no to każdy marzył, żeby być tym piłkarzem czy sportowcem. Jak tego nie zaznał w młodym wieku, no to często im około czterdziestki nagle się wydaje, że jeszcze to jedni jak twój stary postanawiają w klubie piłkarskim się zrealizować, inni biegać maratony, a nie coś innego. No mi się tak życie potoczyło, że byłem bardzo bliski tego zawodowego sportu, więc mam jakby bardzo dużą pokorę i wiem jaka jest różnica pomiędzy zawodowcą i amatorem. I wiem, że mogę być. Twoim najlepszym przyjacielem jest. jest tak, no, tak, więc mogę być. Więc tak, więc wiem, że mogę być bardzo dobrym amatorem, ale równie dobrze sobie zdaję sprawę, że nigdy nie będę najsłabszym zawodowcem, więc nie, nie, nie gonię tego, jakby, tego króliczka. Tak? Ale, ale z jednej strony, ale z, ale z drugiej strony, przepraszam, zawsze starałeś się być blisko tych zawodowców, bo wtedy wiedziałeś, no, że to jest nie, fajny trening, tak, że to są tak, fajne tak, przeżycia, tak, że możesz tak, pojechać na Olimpiadę tak, i tak dalej. Tak, tak, no, na Olimpiady jeździłem bardzo dużo. No, no, ja, na, bo... na czterech, pięciu Olimpiadach byłeś. No, no, tak, chyba od Sydney to chyba na jednej, tylko nie byłem w Pekinie. A to szkoda, bo to, to podobno fajna olimpiada. To tam nie byłem. Ale czemu? Raz dłużej, to... raz, jakoś tak się nie złożyło. Raz dłużej, raz krócej. Tam, nie wiem, chyba w Atenach to byłem dwa dni, w Londynie kilka, ale byłem też i dłużej. No. Teraz w Rio miałem okazję być przez tydzień prawie, chyba się dni super. A czemu się tak naprawdę zawsze ciągnęło do, do tych igrzysk? Wiesz co, bo ja jestem z tego pokolenia, że te igrzyska się kojarzą z takim prawdziwym sportem. I, I wiele tego jest oczywiście, doping i wiele in, kasa powoduje, że jest sporo tych dyscyplin gdzieś ten... Ta idea igrzysk zanika, ale znowu to, to dla mnie też ta walka Jurasa, można powiedzieć, przy, to był taki, nie wiem... Świetna historia w ogóle, tak, jest, powiem, pra, pra, tak wielkie to, wrażenie. Ty, jak ja zobaczyłem tam. tego czarnego chłopaka, kto miał z nim walczyć, to myślałem, że go zabije. Ja byłem tak przerażony, że ja w drugiej rundzie, pierwszy raz w ogóle to na żywo nie? że w drugiej rundzie skowałem głowę, jak na nim siedział, mówię, nie no, kurde, koniec. Więc wiesz, w jakiejś tam mikroskali, bo wiadomo, to nie ma co ukrywać, że to nie jest sport na wysokim poziomie, no, ale facet jakby zrobił coś, sprawdził się, przetrwał i... Jakby pokazał pewnie wielu ludziom jakąś tam drogę, że można i to jest, to jest fajne. Okej, okay, ale jedno to są, no to są jakby to, co faktycznie możesz podnieść się z kanapy i wrócić do, do jakiejś takiej no, sprawności, jak Juras, ponieważ no, na koniec dnia on był nowy. No nie, przede wszystkim w ogóle nie jest, tak? nie jest dobrze za długo siadać na tej kanapie. Najlepiej się w miarę tam utrzymywać Prawda. w jakimś tam kondycji, bo w ogóle długie siedzenie na kanapie jest niezdrowe jeszcze bardziej niż inne rzeczy. Więc jak już ktoś ma biegać maratony, to może lepiej niż niech biega, niż je chipsy i piwo i na kanapie. Więc to. Ale zgadzam się, że to no, no, jeśli chcesz powiedzieć, że nie można Jurasa porównywać do każdego normalnego, nie, to nie, nie można. Nie, mi chodzi o to, że... Ale gdyby ten Juras padł na pomysł hmm. zostania narciarzem, to bym mu odradzał, bo uważałbym, że to już nie jest... Ale jak nie, jak, jak znam życie, to byś go wziął w górę i mu to pokazał. Akurat no ten, tak, ten, to... jeden, ten jeden No nie, no, pokazałbym mu, ale bym uważał, że jednak lepiej już, jak chce robić coś na wysokim poziomie, to lepiej coś, na czym się bardzo dobrze zna i co jest naturalną częścią jego osobowości i, i, i historii, niż, niż coś nowego. No i... Ja to, albo mam nadzieję, że gdybym ja wpadł na to, żeby walczyć w KS, bo to on by mi to odradził i powiedział, żebym się skupił. Nie? Słyszy, że nie tylko on i parę <grym> tych osób by się jeszcze znalazło. No, tak. no to nie na pewno nie dla mnie. A jakie ty masz cele, te właśnie sportowe swoje? No bo jedno to są te góry i, i to, że Wiesz, z tym ja zawsze były związane, ale nie wiem, jakieś to, samochody, coś. To już przestałem Właśnie może chcesz zostać zawodnikiem MMA może. Nie, przestałem szybko jeździć <grym> ten. Nie, to, to jest, miałem tak może nie wprost, ale 
ale to, co próbowałem powiedzieć przez ostatnie kilkanaście minut, to że jakby nie mam konkretnych celów sportowych, bo uważam, że nie będę i właściwie nigdy nie byłem zawodowym sportowcem, ale mam, nazwijmy to, cele przygodowe i chciałbym aktywnie w czymś na pograniczu sportu jak najdłużej funkcjonować. No i teraz w najbliższym czasie na pewno będą to góry i spróbuję tam zjechać z jakiejś wysokiej góry. No chciałbym z jakiegoś jednego śmietnicznika za rok czy zjechać. Bo... Na luzie, co tam? Wiesz co, nie, no są to, nie, no to jest kwestia oczywiście, to się tam, jeśli robisz to mądrze i prawdopodobnie trzeba to zrobić też z tenem, to są takie góry, które nie są specjalnie trudne, narciarsko, choć ludziom się to wydaje. Oczywiście wysokość jest trudnością, nie wiadomo jak organizm zareaguje, na przykład takie czoju, no to wydaje się, że to dla normalnego człowieka, jak się z rok czy dwa przygotuje, no to można zjechać, no. No, oczywiście też trzeba mieć na uwadze, że można tam pięć razy pojechać i jak ktoś jest na tyle rozsądny, to nie zdecydować się na to wejście o pogoda, różne muszą być też do tego warunki. No, są ludzie, którzy jadą raz i uważają, że to jest jedna szansa i bez względu na wszystko idą. To jest głupota. Właśnie tak? to zaślepienie mnie zawsze przerażało to jest głupota, najbardziej. To jest głupota. Jeśli ktoś nie umie sobie odmówić i uważa, że musi to zrobić, to nie powinien w ogóle tego robić. No bo to jest tak, jakbyś wiesz, miał kajak i nagle tutaj chciał przepłynąć na drugą stronę Zatoki Gdańskiej. A tu sztorm jest, tak? I mówisz, nie no, muszę przepłynąć. No to wiadomo, że ci ten kajak prędzej czy później wywróci i się za, może zapnąć nawet w sieci i na tym kajaku się utopić, tak? Więc to, to samo jest w górach. No jeśli robisz to nie zwiedzając na okoliczności, no to jest góra głupota, ale jeśli się o to pytasz, to zobaczymy, jak się życie potoczy za rok czy dwa, jak się przygotuje, to na jakąś taką mniejszą górę, w sensie 8000, bym sobie wszedł i zjechał. Mhm. A z jednej strony mówisz o, o odmawianiu sobie przyjemności, a z drugiej strony to w żadnym stopniu według mnie, jak tak na Ciebie patrzy, nie jesteś osobą, która sobie czegokolwiek odmawia. Więc co, no nie, no, ale tak ludzie też mogą na Ciebie. No, może tak patrzeć. być, no, ale dzisiaj tak mi się wydaje, ale może być tak, że pojadę w te Himalaje teraz i tam na 6 tysiącach się będę tak źle czuł, że, że, nie, że się nie zaglipatyzuję. No to na pewno mogę Ci powiedzieć, że nie będę tego robił na siłę, jak się nie będę dobrze czuł i będę uważał, że to jest ponad moje siły czy możliwości, no to się nie będę zamkał na siłę. No. Na pewno nie będę próbował na, nie wiem, na 8 tysiącach robić w zimie jakichś trudnych zjazdów, bo uważam, że to nie jest dla ludzi i to nie jest niemądre. Nie, nie Ale jedno to góry, a mi bardziej chodzi o takie życiowe kwestie, no bo właśnie wiesz, jak ludzie na Ciebie patrzą, to, to widzą właśnie wiesz, szybkie samochody, fajne mieszkanie, high living taki szeroko pojęty. I no jak, szczerze, powiedzmy, jak byłem młody i dużo zarabialiśmy, ciężko pracowaliśmy, no to powiedzmy... Ale nie jesteś też. Nie. Nikt się nie ten... Nie, inaczej się patrzyło, ale jeśli o to się pytasz, to już od ładnych kilku lat Alegia to na pewno bardzo dużo dobrego dla mnie zrobiła, że ten aspekt materialny, jak już masz mieszkanie samochód, to sobie wszystko jedno, już się szybkimi samochodami najeździłem. Nie, grze, nie grzeje mnie to, jeśli o to się wydarzy. Znaczy... Za tym uważam, że też to jest trochę głupota. Przeszedłem ten wiek na motorze, się tam rozwaliłem dwa razy, raz poważnie, więc trzeba szanować to, że, że... nigdy nie miałem prawo jazdy też, więc jak zmienili te przepisy, to można powiedzieć Państwo na tyle... Ale motor czy...? Na motor. Co Państwo naturalnie mi pomogło, więc sprzedałem motory, jeżdżę tylko na krosie czasami i... Uważam, że trzeba to szanować i już mam to za sobą. A jaką masz taką najlepszą, albo jedną, dwie, nie wiem, pięć, czy ile tam będziesz chciał powiedzieć, e, historii z tego czasu właśnie takiego, wiesz, hulaszczego? No wiele, no jak człowiek młody, no to jeszcze bez rodziny, dzieci, no to, to podejście do, do ryzyka, czy zdrowy rozsądek jest ta granica gdzieś przesunięta, no i jak się udało jakby ten okres przetrwać, to należy to uszanować <śmiech> <śmiech> z małymi stratami. I się już nie powtarzać.
To nie, bo ja, bo ja pamiętam jakieś takie, wiesz, historie. Jakieś... Ty kilka znasz, to nie musisz. Ja dlatego mówię, ja pamiętam, że jak, jakby, powiem ci szczerze, że dla mnie to był, to był szok. No ja miałem tam 10, 11, 12 lat, kiedy żeśmy siadali na tych nartach i mi opowiadałeś historię o tym, że miałeś 16 lat i chodziłeś z psem do kasyna albo różnego tego typu case. No, to to wiesz, no 90 lata w Polsce to była dżungla dla wszystkich, no. I nie wiem, od stadionu najedowego, gdzie powstawał biznes przez nie wiem, prywatyzację przez nawet w biznesie prawniczym, gdzie właściwie każdy, kto mówił po angielsku... No właśnie, masz kancelarię 22, to byłeś w moim wieku. I jak możesz mówić mi, że mam przystopować, mam 22 lata... To były inne czasy, no to były kompletnie... Dzisiaj jest to w ogóle niemożliwe, to były inne czasy. Dzisiaj w założeniu firmy prawniczej takie to jest w ogóle niemożliwe, to bym każdemu odradził, a wtedy to była jakaś tam naturalna kolej rzeczy, że jak ktoś mówił po angielsku, to mógł iść do sieciowej firmy i być w pewnym sensie niewolnikiem i to nie było dla mnie. Albo spróbować zrobić coś samemu, tak? I myśmy postanowili zrobić coś samemu. I to samo dotyczyło właściwie wszystkich dziedzin życia. No, te lata 90. były no, szalone, pewnie się już nigdy nie powtórzą. I, no, i, i, I w tym właśnie czasie dorastałem, tak? Więc wszystko razem się. Ale czy to zazdrościć, czy... Nie, nie. Każdy teraz, każdy okres ma, powiedzmy, swoje plusy i minusy. No teraz jest inaczej. Teraz żyjemy w całej tej, to, co my robimy. Tak? To jeszcze nie, nie, niedawno było nie do pomyślenia, żeby komuś się chciało coś tam w internecie oglądać. Nagrać i w ogóle jaka bariera wejścia. Tak, 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 tak. Ta. No więc teraz te czasy dają inne możliwości. Nie, to, 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 to I teraz jakby tacy goście jak ty mają szansę też coś zrobić fajnego, tylko inaczej. No. No właśnie powiem. No ale też tylu knajp nie było, no teraz pewnie życie też jest bardziej kłosząca, sobie pójść do nalatu, posiedzieć z dziewczyną, kiedyś to się tam nie, nie było za bardzo takiego nalatu, była scena i z, Zanzibar, tam, Zanzibar, scena i to chyba wszystko. No. Pamiętam jak mi właśnie opowiadałeś, że, że, że właśnie no, jakby byłeś dumny z tego, że nie, nie opuściłeś ani, jednego, ani jednej imprezy no, w tej scenie. No tak? mieliśmy tak, taki rok, gdzie, mieliśmy taki, nie, przez... Jeżdżąc jeden... na nartach zakopanym co weekend. Tak, mieliśmy taki rok, że co piątek byliśmy w scenie i... Nawet w piątek po nartach, że się zjeżdżaliśmy z Kasprowego, jechaliśmy do sceny na imprezę, jeden nie pił i po imprezie wracaliśmy. Ale musiał być ciężko. No, jak człowiek się 20 parę lat szybko się regeneruje. <grym> Było tak. A jak, a jak wybieraliście tego jednego? Jakoś mieliście jakiś, nie wiem, kalendarz, który akurat ten weekend jedziesz? Robiliśmy losowanie, ale trochę pomagaliśmy szczęściu. Masakra. A mówisz o, o biznesie jako właśnie o takim, takim też troszeczkę segmencie życia, w którym ty wiele rzeczy próbowałeś i w których no, no były, wychowałeś się w, taki, w takim momencie, kiedy no, była też możliwość tego próbowania, ale ja mam też takie zawsze wrażenie, jak na ciebie patrzę i, i, i o, jak ciebie słucham przede wszystkim, to, że no, ty jesteś takim połączeniem trochę tego takiego, co Amerykanie mówią street smart, tak? czyli tego, że sam się wielu rzeczy uczyłeś i sam masz jakieś wyczucie, no versus no, masz wykształcenie wyższego menedżera na jese i no, jakby też masz to zaplecze merytoryczne, tak mi się wydaje. No bo uważam, że czytanie książek i nauka nie boli, więc to generalnie nie każdy... Tylko czytanie co... głupich książek tak, boli. czytanie głupich książek boli. No w ogóle jeśli wracamy do tych czasów, to chyba teraz największym wyzwaniem to jest złapanie równowagi pomiędzy social mediami, internetem, a nazwijmy to tradycyjnym sposobem przekazywania wiedzy jak książki, czy jakaś tam uporządkowana wiedza, nie, nie w takich mega wycinkach. To bardzo ciężko jest się uczyć też w ogóle w takiej akurat tej na jesie to, to, to akurat dość fajny przykład, bo ja trafiłem w ten, sposób, w ten sposób, że po kilku latach miałem takie poczucie, że głupieję trochę, że, że, że nie, no to dobra że, że intelektualnie nie, 
się przestałem challenge'ować naokoło intelektualnie. No i okazało się, że jest taka szkoła, gdzie te no i mega doświadczenie i to, to było tak chyba taki rok intelektualnie najciekawszy. W sensie bardzo dużo się nauczyłem, dużo ciekawych osób, ludzi, podejścia, nauki i ten, więc uważam, że w żadnym wieku nauka nie boli i warto coś robić, żeby trochę więcej wiedzieć niż mniej. I a, się te, nie, a teraz coś nie ogromi... no, no masę. Nie wiem. Na, na razie przeczytałem ostatnie kilka tygodni wszystkie polskie książki o górach, które wcześniej tak y, kilka przyjrzałem i jestem przerażony tym, co oni tam piszą, jak to się odbywało. Nie mogę w pewnym sensie uwierzyć, że Ludzie, na przykład sportowcy, jechali dwa miesiące samochodem w Himalaje, a później wchodzili na górę, gdzie każdy dzisiaj uprawiając pod wie, że nawet 24 godziny podróży wymaga dość sporego Co czasu. Co drugiego tyle, żeby drugiego tyle, dojść do siebie. Do siebie nie? Dojść do siebie. <laughs> Więc już nie mówiąc o sprzęcie, już nie mówiąc o tym, na przykład, że podejmowali decyzję o atakowaniu szczytu, dlatego że im się pozwolenie na to kończyło. Więc i nie, na pewno duży heroizm, ale ale coś, co w mojej głowie takiego zdrowego rozsądku się nie mieści. Tak? Akurat w ostatnich tygodniach wszystko przeczytałem, co napisałem, bo chciałem mieć jakiś swój pogląd. O tych. Ja, też, ja też właśnie pamiętam i to jest na przykład coś, czego jedna z takich, no wielu nauk oczywiście, które od siebie wyciągnąłem, ale jedna rzecz, którą zapamiętałem, to jest właśnie to takie uczenie się wszystkiego w trybie przyspieszonym i wyciąganiem wszystkich możliwych informacji. To, to też mi pokazałeś na samym początku mojej pracy w Legii, że mówiłeś mi, wiesz, tu masz rzeczy do czytania, no bo w to się wgryźć, tego się naucz z tym porozmawiać. To, to, jest, to jest też bardzo ciekawe, szczególnie właśnie dzisiaj z jakiejś tam perspektywy, jak już nie jestem w klubie, to tym bardziej utwierdzam się w swoim mniemaniu, jak łatwo ludzie wygłaszają swoje opinie i zajmują stanowisko, nie mając jakby podstawowej wiedzy. No ja akurat mam taką naturę, że nim zacząłem się mądrzyć o piłce juniorskiej, no to byłem tam na stu meczach tych. Właśnie juniorów. na każdym meczu tak, piłki juniorów no, no, bo chciałem to pracy, bo, bo chciałem to zobaczyć, no bo jak każdy otwierasz gazety i wszyscy opowiadają o szkoleniu, o tym, że nie to, nie to, nie to, nie wszystko źle, bo mamy taką tendencję, że wszystko, co się da, krytykujemy. Zresztą złe newsy się sprzedają w ogóle lepiej niż dobre. To Niestety. niestety to, no to chciałem zobaczyć, mieć swoje zdanie, jak jest, no bo byłem w pozycji, która była dość opiniotwórcza i uważałem, że nie mogę sobie pozwolić na zajmowanie stanowiska w kwestiach dość ważnych, a niektórych bardzo ważnych, nie mając jakiejś realnej podstawy i wiedzy. No. A myślisz, że skąd bierze się ta, ta właśnie taka, powiedzmy, mowa nienawiści i w ogóle no, takie, no, jakieś, powiedzmy, kreowanie tej naszej sytuacji, jako że no, my jesteśmy mega słabi, źli, w ogóle najgorsi? I nie, tak tego powiem Ci, nie, nie rozumiem. Ja też nie. Mogę powiedzieć, że e, pojeździłem przy okazji tej Ligi Mistrzów, Pucharów i tak dalej. By, by, byliśmy w Madrycie razem, no, wchodzisz tak, tam normalnie na tej tak, loży, ja się nie czuję, żeby tak, tak, to było gorsze tak, od, tak, od warunków tak, na Legii. Tak, tak, tak. No więc nie mamy się, uważam, Zarówno słynna sprawa trenerów, to znaczy nie mamy gorszych trenerów niż są trenerzy za granicą generalnie i mamy sporo całkiem dobrych. Oczywiście pewnie brakuje im trochę doświadczenia, obycia, nie wiem, może języków czasami, ale, ale czy to samo z tym szkoleniem mitycznym. No, jeśli u nas to nie jest czy było dobre czy złe, tylko generalnie dzieciaki nie grały w piłkę. Teraz jak zaczną grać w piłkę i no to za 5 czy 10 lat to ci mogę spokojnie powiedzieć, że będzie wysyp tych talentów z racji po prostu statystyki, tak? Jeśli teraz wszędzie te dzieci grają w piłkę, to mają, to pamiętasz jak ty to w pewnym sensie był ekskluzyw, że Oczywiście. ktoś chodził, to nie było tak dawno. 
to cię była kosa Konstancin, Legia i za bardzo nie można było nawet znaleźć się komodytę, a teraz masz... Sempocynów i, ta, i w każdej, cztery ta, dobre ta, boiska w Warszawie. Tak, a teraz ma, masz wszędzie i, i to A już się... pomijam ten mit e, ćwiczenia na podwórku, ta, tak, oczywiście ta. ja też grałem na podwórku no, nie, no, kiedy mogłem to grałem w piłkę, tak, ale chodzi o to, że jak na przykład potem patrzę, e, niedawno, niedawno oglądałem trening jakiegoś rocznika 2005-2006, tam w LSS-ach, no to jak patrzę, co te dzieciaki robią, no. to, to jest niesamowite, to jest 10 lat mają. No, no więc to na pewno się zmieni na plus i nic nie jesteśmy gorsi w piłce. Jedyną dzisiaj oczywiście brakuje trochę ludzi z doświadczeniem. Czy musimy mieć jakieś tam pokolenie zbudowanie jakiejś kultury w tych klubach, tak? I czy byłych piłkarzy, czy ludzi, którzy jakby są od lat, to trochę było... To wszystko jest trochę za świeże, za młode, no i brakuje nam pieniędzy, a zresztą to, to nie mamy się czego wstydzić. A I tak czy... samo jest w wielu dziedzinach życia, w biznesie, nie wiem, chociażby w nowych technologiach, czy, czy nawet... Dlaczego my czekamy? No, ja nie nie wiem, no. Przecież w tej Polsce na sam koniec nie jest tak źle, nie dlatego, że przychodzi jeden rząd czy drugi i nagle robi czary mary. Na sam koniec nie jest tak źle, bo jednak ci Polacy czy jeżdżą za granicę i tam ciężko pracują, przysyłają pieniądze, czy inni wymyślają mądre rzeczy, czy ten, więc... Czy jednak nie spadają inwestycje za granicę. Tak, no to wynika z jakiegoś tam zarówno potencjału intelektualnego, jak i i nie wiem, podejścia do życia narodu, czyli tak źle nie jest, no. A nie uważasz, że to też się bierze z, z, z jakiejś takiej potrzeby usprawiedliwiania siebie i na, na wypadek tego, jakby coś nie wyszło? A no to oczywiście, to, to można było zauważyć, no tak, wielu. No to, to mnie strasznie boli właśnie za każdym razem, kiedy patrzę na jakąkolwiek, wiesz, przedsięwzięcie Polaków, którzy na przykład mówią, dobra, chcemy zrobić no, no, coś. wystarczyło w piłce zobaczyć co roku. Przy... No jedziemy na Euro, no. No ale nawet w Legii, no, no nie wiem, Puchary, czy, czy Mistrzostwo Polskie, czy Puchar Polski, czy jakieś inne zdarzenia, to za każdym razem, jak się zbliżał ten moment decyzyjny, no, to było wielu takich, którzy już rozpoczynało medialną aktywność w celu usprawiedliwienia tego, co będzie, jak nie wyjdzie. Nic się nie stało, tak? Normalne. No, a, a wydaje też się Tobie, że Polacy potrafią być wdzięczni w ogóle za to, co się dzieje? Bo ja, ja... Myślę, że się zmienia. Wielu potrafią być... Oczywiście ludzie mają krótką pamięć i wiele osób jest, powiedzmy... W Legii szczególnie bardzo krótko. Tak. <laughs> e, wiele osób ma też jakby życiową taką sytuację, która nie, powodu, nie pozwala być im tak naprawdę wolnymi intelektualnie czy decyzyjnie z różnych względów. Często finansowych, rodzinnych, różnych innych, więc są... Światopoglądowych? Tak, tak, tak. I, I dlatego nie jest im to wcale łatwe, ale... Wydaje mi się, że się to wszystko bardzo zmienia w dobrą stronę generalnie. Chciałbym jeszcze troszeczkę wgryźć się bardziej w ten wątek ludzki, bo no, cały czas o tym mówisz, mówisz, że ludzie są dla Ciebie najważniejsi i mówisz, że zresztą zawsze bardzo przy tych, blisko tych ludzi byłeś i można śmiało powiedzieć, że, że nawet jak jeszcze w Legii byłeś, to byłeś prezesem ludzi i byłeś prezesem tej społeczności i zawsze ona była dla Ciebie najważniejsza. I, mm, no bo klub to... To ludzie, no tak, tak to jesteś fanem modelu socjos tak. w Barcelonie, chciałbyś, by kiedyś ten klub należał do, do kibiców i, i powiem Ci, że to jest naprawdę imponujące, że że na koniec dnia no, będą w swojej pozycji i są znam ludzi, którzy no, mają no, wszystko gdzieś i, i, i dbają tylko o swój interes. Nie wiem, z czego to wynika i nie, ciężko powiedzieć, że ktoś jest lepszy czy gorszy. No, na, jeśli mówisz o tym aspekcie funkcjonowania, to tak naprawdę jedyne, co w tym jest, każdy nie chce jakby robić, co uważa, jedyne w tym, co jest ciężkie, to to, że jeśli tak czysto ideologicznie wydaje się, nie wiem, to obiecz mi, że coś tam jest złe, czyli nazwijmy to taka nastawiona na siebie, na przykład egoistyczna postawa, no to niestety żyjemy w czasach, które, czy w społeczności, która często albo czasami 
promuje taką postawę, nazwijmy to, ludzko... Samolubną? Tak, tak. No i może dlatego, nie wiem, może kwestia zaufania, no wielu rzeczy. Każdy jest sumą, nie wiem, wychowania w domu, swoich doświadczeń, geną wielu rzeczy, co powoduje, że ma jakieś przemyślenia, ale rzeczywiście w, w biznesie, że inna sprawa, że jak zwrócisz uwagę na ludzi, którzy osiągają na przykład sukces czysto w sporcie, nawet w piłce nożnej, no to wielu z nich to musi mieć duży taki gen em, koncentracji na własnej osobie. Samo zaparcie. Tak, tak, tak. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja akurat uważam, że należy robić inaczej, ale każdy może robić jak chce. A jak ważna jest dla Ciebie lojalność? Co, bardzo to jest gdzieś tam kluczowa w życiu, ale oparta na zdrowym rozsądku. To znaczy, głupia lojalność uważam, że jest głupia też tak. <głos> dość, dość proste. Dość proste. No są takie przypadki, że ktoś zamiast używać głowy do myślenia, to jest wygodniej mu być strzałem lojalnym. Ale należy... Ale ja mówię tutaj raczej o takiej lojalności właśnie, że ktoś decyduje no, zdrowo, rozsądkowo, świadomie o tym, by tobie zaufać. Bo w tym A nie, no to, to jest... Tak trzeba robić. Bo wiesz, idiota będzie idiotą. Nie? To no jest tak, inna tak. No są, są, są... Nie wiem, czy myślimy w tej chwili o tym samym, no ale są ludzie, którzy, którzy całe życie mają problem, żeby komuś zaufać i całe życie w związku z tym są... Spe- takim zawieszeniem. Tak, ta, i spędzają na myśleniu, czy ten, no szkoda chyba na to czasu, tak naprawdę. No mi, mi, się też, mi się też wydaje, że straszne to jest tak ogólnie e, życiowo, że bo ty tak naprawdę nie jesteś w stanie w ogóle skupić się na jakichkolwiek rzeczach, czy wyzwaniach, czy celach, jakie masz do osiągnięcia, tylko się cały czas zastanawiasz, czy na pewno coś się nie, nie wepchnie nie wypchnie noża w pleca, a z drugiej strony według mnie potem sobie w ogóle szukasz takich ludzi, żeby móc podsycać te swoje... Ja, ja miałem w życiu na pewno bardzo dużo szczęścia, to trzeba powiedzieć i, i w przerażającej, w olbrzymiej większości trafiałem w życiu na osoby, z którymi e, te relacje były prawdziwe i ten, nawet jak było ciężko, to zawsze byliśmy wobec się uczciwi i się ten... No i do dziś masz tych samych partnerów. Tak, też, tak, tak. Ta, ta, ale nie wiem, czy nawet w Legii w ostatnich latach, no to mogę powiedzieć, że zdecydowana większość osób to była bardzo jakby warta każdej minuty czasu, czy wysiłku, który się poświęcało i to jest fajne. I to są też takie rzeczy, które zostają na całe życie, to nawet może zdarzają się przypadki, że kilka lat kogoś nie widzisz, z kim życie cię w jakimś okresie łączyło, ale jednak właśnie ten element takiej prawdziwości powoduje, że nawet po kilku latach czujesz się bardzo blisko. Wspominasz o szczęściu i, i powiedz mi, jaka jest tak naprawdę twoja jakaś taka magiczna formuła na, na życie? Na ile w tym jest umiejętności, ile szczęścia, ile ciężkiej pracy i, i jakieś takie no, uwarunkowe? Bo mówisz właśnie też, że choćby te lata 90. przysłowiowe. Bo to jest na pewno jakiś tam czynnik. No powiem tak, czym można taką za, za, zaobserwować prawidłowość, czym częściej pracujesz, czym więcej się uczysz, tym masz więcej szczęścia, no <laughs> no jest, jest to sformułowanie, tak, że if you want more luck, create more chances, tak, nie? Tak, tak, więc czym na sam koniec praca jest dużo ważniejsza niż szczęście, tak, no. Czy talent, no nie wiem, 90% pracy, 10% talentu i szczęścia w skrócie, tak. No tak, jest ta zasada 10 tysięcy tak. godzin, czy różnego rodzaju no, nie wiem, życia nie oszukasz, choć oczywiście są ludzie, którym mają dar od Boga tak duży, że potrafią na tym swoim talencie zrobić bardzo dużo, ale jeśli i tak nie będą ciężko pracowali, to prędzej czy później nic z tego nie będzie. Często się, ja się spotykałem z takim sformułowaniem, że to są ludzie, którzy nie powinni przeszkadzać swoim tak. właśnie talentowi. Nie? Że... Ale wtedy również jest tak, że na, są najbardziej podatni na to, żeby 
żeby jak to tak trochę jest, jak ktoś komuś Bóg dał bardzo dużo w jakiejś dziedzinie, to przeważnie mu dał mniej winy. I tutaj znowu wracam do tego tak. zaufania, bo na przykład to też jest kwestia według mnie często w ogóle sportowców na świecie, którzy na przykład albo bankrutują, albo, albo wpadają w różnego rodzaju tarpaty, bo nie potrafili zaufać odpowiednim ludziom, albo bali się w ogóle zaufać. Bo to, jest, to jest na pewno to, co w sporcie jest dużo do poprawy, nawet w Polsce, a na świecie w ogóle, że jednak sportowcy przez swoją rozpoznawalność i... Pieniądze. Za które idą bardzo duże pieniądze, popularność są to otoczeni niestety ludźmi, którzy w bardzo wielu przypadkach powodują kłopoty i zamiast im pomagać życiowo, to są już dużym życiowym obciążeniem. Nie wiem, to jest jakiś tam zaklęty krąg bardzo trudny. Nie wszyscy oczywiście, nie zawsze, ale, ale rzeczywiście jest tak. No, nawet, A dlatego nie jesteś takie. Wiesz co, może pewnie ja bym się za, jakby za bardzo angażował i bym z wielu względów nie chcę. Znaczy na razie w ogóle nie, nie, nie ma w sensie w ogóle o tym mowy, ale to się interesuje NBA, no to patrz, w takim NBA, ile oni poświęcają czasu, żeby maksymalnie edukować tą całą społeczność zawodników. I, i tak te efekty tak. <laughs> są, ale dalej nie, nie zadowalające. Co chwilę się zdarza jakiś... Tak, tak. Pomimo zadać, ile oni od lat przywiązują do tego wagi. Z jednej strony taka, z drugiej strony na przykład teraz się spotykamy z takimi głosami, że ci zawodnicy mają takie poczucie, że to NBA stało się trochę oderwane od rzeczywistości, że to są właśnie na zasadzie takiego, wiesz, trenera czy nauczyciela, z którym się spotykasz, wiesz, że on musi coś powiedzieć, ale wpuszczasz jednym, wpuszczasz drugim. Kiedyś to mimo wszystko to przełożenie było większe, tak mi się też wydaje. Zgadzam się, zgadzam się. Dlatego dlatego też trochę przestałem oglądać. Bo to... za bardzo się to zrobił teatr, co ten... No właśnie, pytanie, na przykład wiesz, sam też zbudowa, zbudowaliście klub, który no, potroił swoje przychody tam w dwa lata, a wcześniej no w ogóle tak naprawdę mega, mega urósł i ja się tak zastanawiam też, na ile w ogóle jesteś w stanie no już na takim poziomie komercji, jak no na skalę polską, na przykład Legia, już na, na skali światowej w NBA, w ogóle też gdzieś te wartości zachowałem. No to moje zdanie jest akurat takie i to mam dość duże, nie mam żadnych, nie mogę tego zdania poprzeć jakby twardymi faktami, bo mówimy o przeszłości, ale akurat piłka, NBA jest autonomiczna w swoim, powiedzmy, już dawno się oderwała od koszykówki jako takiej. Natomiast jednak piłka jest jakimś produktem masowym, światowym i gdzieś tam się przenika. Jest bardzo duża fluktuacja tych zawodników z Ameryki Południowej, z Azji, tam z Europy, z Afryki, bardzo duże. Więc jest jedynym chyba takim sportem naprawdę globalnym, że różnice w długim okresie czasu to jednak zrobi to DNA i to prawdziwość, że że za bardzo piłka jest globalnym produktem, żeby się stała takim rzeczywiście cyrkiem i teatrem, mówię w dłuższej perspektywie czasu. I te kluby wygrają, które jednak zachowają swoją tożsamość i będą budowały właściwie społeczność, która jest oparta na jakichś prawdziwych wartościach, a nie tylko show. No. No mi się wydaje też, że piłka noża jest jednym tak sfragmentaryzowaną dyscypliną, nie? Bo ja na przykład sobie totalnie nie wyobrażam takiego tworu, jak powiedzmy ta Superliga, czy różnego rodzaju tego no, Pewnie znaczy, to, powiem, powstanie to, pewnie i się to wyłoży. Tak, pewnie to zrobią, ale zresztą chyba z tych danych też wynika, że ta Liga Europy, że ta Liga Mistrzów jakoś chyba się nie rozwija specjalnie komercyjnie w ostatnich latach. No, ile razy można oglądać mecz Realu z Barceloną nawet, co tam ten... A te procentowe wzrosty, czy zaoglądalności, czy popularności Ligi Europy są dość duże, czy bardzo duże. No coraz to nowe zespoły tam Dobrze. się pojawiają, nie? 
No, to jest w ogóle według mnie bardzo złożona, złożona kwestia, złożona. bo jedno to jest, no sam dobrze wiesz, z biznesu, tak, jedno to jest cały czas rosnąć i szukać tych jakichś nowych ścieżek, a drugie to jest mu wszystko w pewnym momencie powiedzieć sobie stop i, i, i no zaznaczyć, że też coś jest ważniejsze, nie? Zresztą to jest, pamiętam, jak, jak jeszcze, jeszcze pracowałem w legijnej koszykówce i właśnie o tym opowiadałem się, mówię, przychodzę do Ciebie zafrasowany i mówię, słuchaj, no przecież to się w żadnym stopniu biznesowo nie spina, jak to jest możliwe, że... Jak, jak to będzie funkcjonować, no bo to nie ma ani komercyjnej jakby możliwości i, i, i związek nie pomaga i liga jest taka, jaka jest. No ja tym chcę mówić, słuchaj, no trzeba dołożyć i, i tyle, bo to jest po prostu ważne dla ludzi. To jest jakiś projekt, który no tak, trzeba to, to jest, jeśli ten wątek, e, to jest dobry przykład sytuacji takiej, że z góry można założyć, że sytuacja jest beznadziejna, jeśli chodzi o... Komercyjnie, tak. <laughs> no, no dobry przykład, bo, no nie, bo... bo nawet ludzie, powiedzmy, dobrej wiary i bardzo duzi optymiści, jeśli mówimy o sporcie, gdzieś powinni mieć, e, chodzić twardo po ziemi, tak? Czyli można podejmować decyzje, nazwijmy to, ryzykowne, czy bazujące na dużej wierze w, 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 jakby w sukces, ale Trzeba to robić świadomie i ma wiedzieć, jakby, jak to naprawdę wygląda. No i taka szczegółka dość dobrym przykładem jest, że, że coś, co jest ważne dla ludzi, może przyniesie efekt w innym miejscu, w innym czasie, jakby zupełnie inny, ale na pewno nie da się tego policzyć dzisiaj. Odnoszę takie wrażenie, jak, jak, jak opowiadasz o tym wszystkim, że to takie, to takie jakiś, czy, czy, czy twój wizerunek tego takiego ryzykanta i gościa, który no, robi różne szalone rzeczy, to jest taki na, na wyraz. No to wszędzie mówisz o minimalizowaniu ryzyka, o podejmowaniu oczywiście, decyzji, że to, ale bardziej, oczywiście, że tak jest. No, w sensie... bo, jesteś, bo jesteś pokazywany jako właśnie ten, no bo, który chory bo... na głowę, człowiek, który podejmuje jakieś takie dziwne decyzje często. No tak, no gdzieś efekty jakby to na sam koniec weryfikują, że, że się udaje. No szczęście można mieć raz, a nie ciągle to. To jest jakby dość oczywiste, więc co, nie wiem, no, jeśli się ja się, ja czasami, się... wiesz jak działają media, tak? czasami komuś jest wygodniej, żeby tak było i dzisiaj jest wszyscy ludzie w mediach, ale i, i ci używający mediów do określonych celów, bo takich jest jeszcze więcej, jest prosty mechanizm tak zwanej klikalności i tam jak ktoś chce coś wymyśli, to to jesteś to, bestią klikalną, to na pewno. To, 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 staje się, to staje się to później jakąś tam... Łatwo jest stosunkowo wykreować rzeczywistość, która nie ma nic wspólnego z, z tym, jak jest naprawdę, a jest jakąś rzeczywistość medialną. A jeżeli właśnie chodzi o Ciebie, to ile jest tego kreowania wizerunku, a ile jesteś no, taki, jaki jesteś? Według ja, Ciebie. Ja, nie, ja mam nic, na to swoją opinię, ale... Ja nigdy się... nic nie kreowałem, w związku z tym... Jeśli się pytasz, znowu wracając do twojego pierwszego zdania, no to mam wrażenie i wiem, że tam w mediach kilka razy poszło to w jakimś kierunku no, jakby określonym i żyję z tym i nie zamierzam jakby z tym walczyć, ale, ale często nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Ja jestem, uważam, że może jakbym się w politykę zaangażował, to może bym zmienił zdanie, ale... Planujesz? Słucham, nie. Ale dopóki się nie zaangażuję w politykę, to na pewno będę przeciwny wszelkiego rodzaju działaniom, czy przemyślanym strategiom, czy funkcjonowaniu w jakimś trybie bycia zakładnikiem. Bo tak naprawdę staję się zakładnikiem tego, co chcę zrobić. To jest nie dla mnie na pewno, to jest chore. Choć też mam świadomość teraz, chociażby po rozmowach z Tobą, ile ludzi potrafi teraz młodych stać się jakimiś tam, nie wiem, blogerami, czy innymi trendseterami, czy influencerami, nawet nie znam tych słów do końca, 
właśnie liderami bazy, opinii, liderami opinii bazując <laughs> na jakimś wykreowanym wizerunku i ten i no, gdzieś w takim kierunku trzeba się z tym pogodzić, że tak jest, ale to na pewno nie dla mnie. Ale powiem Ci szczerze, że jak patrzę na właśnie czasami na te, na te historie, czy takich ludzi, o których Ty wspominasz, to mi się też wydaje, że czasami oni już są tak zapętleni w tym wizerunku, że zapominają w ogóle, jakim oni Ty są. mówiłeś, że jakaś tam dziewczyna Marshmallow, czy coś, nie jak ona się nazywa? Mafaszyn. Mafaszyn, że ma ileś tych... tych tak, tych, no ona jest... Kurs, ja nie, no w ogóle nawet nie słyszałem o tym nigdy. Masz, masz. <laughs> nie, no dopóki mi nie powiedziałeś, to nawet nie... <laughs> nie, nie, no nie, ale nie, nie, No tak, no, no i, czyli tak jest, no i nie ma co się wydarzyć, trzeba się z tym pogodzić i, i nie znam jej, ale jeśli ona się z tym odnajduje, dobrze się z tym czuje, to w sensie, no okej, okay, no to jest w porządku, no. Z drugiej strony, jak się patrzy, ile tych osób będących zakładnikami swojego wizerunku jednak żyje na pograniczu, nie wiem, alkoholizmu czy innych tam problemów i uciekają za wszelką stronę od rzeczywistości, no to wtedy człowiek, a ja byłem też jakby po tamtej stronie, więc widziałem, jak wiele z tych osób po prostu za wszelką stronę czeka od tego ucieczki. To. I, a ty od czegoś uciekasz? Chyba nie, nie mam nadziei, że nie. Ja nie wiem, no, Nie, nie, nie wiem, nie mam takiego poczucia, no. Ale jest tak, że o pewnych rzeczach staram się zbyt głęboko nie myśleć, szczególnie na takich, co nie mam na nie wpływu. To jak mam na coś wpływ, to potrafię poświęcić maksymalnie dużo atencji, ale też się tak nauczyłem, że jak widzę, że nie mam na coś wpływu, to staram się tym nie obciążać. To jest też na przykład, czym ja zawsze miałem problem, żeby, żeby się nie przyjmować tak, tak. na zaś tym wszystkim, na co, czego tak. nie jestem w stanie zmienić. To też na przykład to od Ciebie wyciągnąłem, że z nim zawsze mówić wyluzuj, bo, no, bo nie jesteś w stanie tego zrobić. Do, wtedy, do, bo do, do, dobry przykład, który był z planowaniem Aha. fety. No, ja uważałem, że nie należy się zajmować planowaniem tej fety, dopóki nie, nie jest ona jakby realnie do odbycia, a były osoby, które się denerwowały trzy miesiące wcześniej. No, no to, pozytywne to... to są pozytywne zdarzenia, ale bardzo często są potencjalne jakieś negatywne scenariusze, które, które ludzi pętają i powodują, że oni przez długi okres czasu żyją w jakimś stanie I dużego... I to nie tylko w pracy. Tak, tak, tak. Związek napięcia, rodziny. Tak, tak, napięcia i stresu i ten. I, a ja miałem dość dużo różnych też takich trudnych momentów i jakoś chyba, żeby nie zwariować, nauczyłem się chyba jakoś żyć obok. Z drugiej strony na przykład przeczytałem ostatnio takie, takie, takie zdanie, czy bardziej opracowanie na ten temat, bo też mnie to bardzo interesowało ostatnio, że na przykład ludzie, którzy myślą o śmierci, czy jakby się z nią zderzają, to też jest w ogóle dużo prościej im jakoś w ogóle funkcjonować w, w tym świecie, bo wtedy jakiś ten końcowy scenariusz jest znany, zaakceptowany. No, co jest, tak. Mogę też powiedzieć na swoim przypadku. Ja kilka razy byłem bardzo blisko i widziałem kilka takich zdarzeń bardzo, bardzo blisko i, i powiedzmy byłem w środku tej, tej aury i tak jest, no, że to powoduje, że jak już przez to przyszedłeś, to masz bardziej filozoficznie zdystansowane. No to jest strasznie zdrowe, nie? To zresztą wydaje mi się, to jest sport, no, ale, wykształcę no, no, coś też, no, ale to, to wymagało dużo czasu. To nie jest tak, że zawsze taki byłem, tak? I dzisiaj na przykład wiem to, że starsi ludzie kiedyś muszą umrzeć. I, i, a często to dotyczy również młodszych i pewnie na pewno dalej jest to dla mnie trudne, ale wielu, wiele rzeczy takich widziałem albo wiele było blisko i jakoś przeszedłem przez to. No jedno, ale jedno to jest bycie, coś jest, że coś jest trudne, a drugie to jest faktycznie no, zderzyć się z tym, zaakceptować no tak, i, tak, i powiedzieć tak. sobie, no tak jest. Zawsze jest trudne, tylko bo to, to jest tak samo jak ze strachem, nie wiem, czy w górach, czy na morzu, czy gdziekolwiek. Każdy normalny człowiek się boi, to, no, bo są pewnie, jest jakiś element świrów. 
który się nie boi czegoś, co jest niebezpieczne. Normalny człowiek, jak staje gdzieś wysoko, to się boi. Chodzi o to, żeby umieć z tym funkcjonować i żeby ten strach wykazywać pozytywnie do właśnie minimalizowania ryzyka. Żeby się nie paraliżował. Tak, tak, tak. To może są tacy ludzie, którzy się tam w ogóle go nie mają. Tam słyszałem, że te małe dzieciaki w Meksyku tam skaczą z wysokości, to dlatego tacy mali, bo oni tam 30 metrów lecą się nie boją. Ale chyba jak już ktoś jest dorosły, no to każdy, kto stanie... To nie jest jakaś choroba albo coś takiego? No nie, no każdy, no, nie, tak mi się wydaje, no więc ja jak wychodzę, nie wiem, chociażby tam z Gildy Midi, nawet z tej kolejki, tam nie ma tych końców, trzeba przejść kawałek na tych, no jak patrzę w lewo i w prawo, ileś to zrobiłem już razy. Jedna nawet, przepaść, druga przepaść. Tak, na, nawet teraz za pierwszym razem, jak z Jankiem wychodziliśmy, to powiedziałem, nie, nie, kurwa, ja nie idę. <laughs> I ten, a już to miałem, wiesz, ileś razy wcześniej to zrobiłem i dopiero jak się tam oswoiłem, to się z rzędu... To ten, a nie jest to ani niebezpieczne, ani jakiś specjalnie nie ten. No ja pamiętam, że parę miesięcy temu pierwszy raz z tobą wsiadłem na kłada, a to, to to samo. Ja no mówię, tak. Boże, się gdzie on jedzie, no. rozpieprzymy, albo coś się z stanie. Przyjechałem sobie na weekend odpocząć, wyjadę. No widzisz, ale daj się radę. W, w karetce. No ale to jest też kolejny przykład. No, są ludzie, którzy wsiadają na kłada w klapkach i w bejsbolówce i później się zdziwią, że im coś się ten. No. To wszystko, A tak, to mega szacunek dla Ciebie, właśnie, że mówiliśmy, że załóż sprzęt, załóż kasę. Nie, no oczywiście, że tak, bo to jest ma najlepiej wsiadać trzeźwym i w bardzo dobrze przygotowanym i wiedzieć, jak się ten sprzęt obsługuje i co on może, a co nie. No i wtedy to ryzyko jest bliskie zeru. A jeśli ktoś robi inaczej, no to... A pominąłeś ten... To jest tak jak pływanie bez kapoku. No ja tysiąc razy w życiu pływałem skuterem wszędzie, czy czy nie wiem, czy łódkami, przecież mam potem kapitana i ten wiele i dalej uważam, że... Jakby mam nawyk, że zakładam kapok, tak? No bo jak to będzie ten tysiąc pierwszy, że akurat wpadnę i się puknę w głowę, no to, to byłoby głupotą utonąć. A są ludzie, którzy robili to dużo razy mniej i wydaje mi się, że są kozakami, bo płyną bez kapoku. Głupota, no. A w tej, w tej swojej charakterystyce powinnaś jeden bardzo ważny fakt, mianowicie to, że no, żeby znać ten sprzęt, żeby wiedzieć, w jakich warunkach on się jak zachowuje, to wszystko trzeba na im x razy wcześniej A, no tak. się przejechać. No nie, no nie, no to ze wszystkim, no to trzeba wszystko krok po kroku i ten... I... No i na pewno w stanie odbiórka i nie wiem, skakanie ze spodochronu, czy nie wiem, pływanie, czy jeżdżenie na latach, czy nawet bieganie maratonów jest obarczone dużą dozą ryzyka. A masz jakąś taką rzecz, którą, którą mega głupią, którą faktycznie zrobiłeś i jak dzisiaj na nią o. patrzysz? Ale taką, nie, bo oczywiście, no X, tak? Ale... Nie, no mam X, ale na pewno ci nie powiem, na pewno nie, na pewno nie do kamery, a może kiedyś jeszcze nadejdzie czas. Nie, no nie ma co się tym chwalić, no bo uważam, że... O takich mega głupich rzeczach najlepiej po prostu jest zapomnieć i uszanować to, że, że się udało przez nie przejść, przejść i do tego nie wracać. A już na pewno wracając do tej odpowiedzialności, jeśli masz poczucie, że ktoś może to chcieć obejrzeć, o czym mówimy, to na pewno nie ma sensu co promować głupoty. Nie, nie, ja to raczej, raczej Uważam, pytam. że jest dobre promowanie fajnych rzeczy, które wydają się może nawet niebezpieczne, ale zrobionych mądrze, które nie są głupie niż takie, które są ewidentnie głupie. Nie, Bo to je, to oczywiście... jeszcze ktoś będzie chciał to powtórzyć. Ja raczej, raczej właśnie na zasadzie przestrogi chciałem się zapytać, żeby, żeby ktoś tego unikał. No, nie, wiem, jak... no chociażby szybko jeździłem samochodem, no to jest też szczyt głupoty, no bo wiadomo, możesz być nie wiadomo jakim kozakiem, ktoś ci wyjdzie na ulicę i koniec. Tak. I ale jest tak, inny idiot. Tak, nie mówiąc motorem, no to jest w ogóle. No tak, no to, to w ogóle, jak powiem Ci szczerze, że to chyba się nie wiąże specjalnie z tym minimalizowaniem ryzyka, w którym no, się no nie, zjadę no to, na to, ale, że ale, jest... Nie, no to ja już się jakby tego kompletnie odciąłem, no ale tak kiedyś, nie wiem, było standardem, że tam wszyscy jechaliśmy do Zakopanego i każdy się cieszył, kto szybciej dojechał. No tak, tak to wyglądało, no. A nie było na... specjalnie radarów ani... A, ma, a masz w ogóle, sorry, że zmieniam temat, no właśnie mi to wpadło do głowy, a masz jakieś takie, przepraszam, 
A masz jakieś wydarzenie sportowe, które chciałbyś zobaczyć? Które jakieś takie, no, na którym nie byłeś albo... Nie, nie chyba. Hmm? Nie, chyba wszystko. A co? Hmm. No nie wiem, ale jakieś... Na przykład moim marzeniem jest wyścig Formuły 1 w Monte Carlo. Nigdy nie byłem. Mój ojciec był, ty też byłeś. No, no tak, to jest fajne. E, hmm. Bardziej lifestyle'owo niż sportowo, bo tam ten... No, ale można raz pojechać drugi raz, też byłoby nie nudne, ale... E, chyba nie. Chyba wszystko widziałem. No to powiem Ci, tego zazdroszczę i... No jeszcze masz przynajmniej 20 lat, to spoko. No, no jakiś, jakiś tak. lewar mam, jakiś lewar mam. No dobra, słuchaj. Dzięki. Naprawdę bardzo Ci dziękuję, że, że wpadłeś i udało nam się trochę pogadać. I w takim razie trzymam Cię za słowo, że jeszcze będziemy mieli okazję już poza, poza nagraniem, żeby faktycznie te historii poopowiadał. Los. Dzięki.